0: FM Business et CB News présente... Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler podcast avec un événement caritatif qui démarre ce week-end, le podcaston et parmi les podcasteurs mobilisés Mathieu Stéphanie Haute de Génération Do It Yourself est notre invité dans cette première partie d'émission Kantar publie son classement annuel des 50 marques les plus puissantes au monde, Julien Casqui nous révélera le podium dans son journal et puis pour terminer cette question avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Paris et a-t-elle changé ces cinq dernières années Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFNB et pour Tilder. Voilà le programme, vous savez tout. HebdoCom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, HebdoCom, l'invité média. Et
1: retrouve cette semaine Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Rebecca.
1: Alors aujourd'hui on va parler d'un événement qui démarre ce week-end, le tout premier podcaston. Un événement caritatif avec plus de 300 podcasteurs francophones à l'heure où le podcast cartonne en France. Hein. Ce sont 17,6 millions de Français qui en écoutent chaque mois. Et alors à l'image du Téléthon, le but est de soutenir des grandes causes ou des associations pendant une semaine en leur donnant la parole. Et parmi les podcasts qui joue le jeu, un des plus populaires, génération Do It Yourself, par Mathieu Stéphanie, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bonjour Rebecca Merci d'être avec nous Je suis ravi euh, Cet euh, événement est à l'initiative du réseau social Altru euh, Il a lieu du 25 au 31 mars 300 podcasts vont diffuser un épisode spécial Racontez-nous comment euh, ça va s'organiser
2: Alors on a été en effet contacté par Altrui C'était hyper sympa comme je leur disais que j'étais un peu jaloux de l'initiative Parce que j'aurais bien aimé la voir moi-même Mais <rire> euh, ils, ont, ils ont bien aimé, évidemment bien pousser tout ça Ça a été très intéressant Et l'idée c'est qu'on fait tous un épisode un peu à part alors c'est la même ligne éditoriale moi je suis resté dans un typiquement dans ma ligne habituelle mmh. qui est d'être d'aller chercher les personnes qui m'inspirent les personnes qui sont les meilleures dans leurs univers et là je suis allé chercher Nicolas Froissart euh, qui est le patron du groupe SOS euh, qu'on connaît assez mal parce que c'est pas très grand public mais qui est une association qui a 20 000 employés 22 000 employés ce qui est quand même assez sidérant euh, Voilà. Et donc c'est vraiment on peut le considérer comme un, le, le meilleur ou l'un des meilleurs associatifs de France et donc moi j'essaie de comprendre comment il a réussi pourquoi comment il a de l'impact où est-ce qu'il récolte son argent, etc. Donc chacun dans son domaine. On essaie de continuer dans notre ligne, euh, mais avec un épisode spécifique et une association qu'on choisit chacun pour la soutenir. Moi, j'ai choisi euh, l'association Hope euh, d'Annabelle Brouran euh, pour aider les femmes euh, contre, le, enfin, contre le cancer, pour la gestion du cancer euh, à un moment de leur vie euh, délicat pendant et après euh, leur cancer.
1: Pourquoi avoir euh, choisi euh, celle-ci et comment allez-vous récolter puis redistribuer les fonds Comment ça s'organise euh, techniquement
2: Alors, j'ai choisi Hope parce que je je suis administrateur depuis un an d'une part euh, parce, que, euh, parce que ma femme il se trouve pour l'ironie le, le, un peu sordide mais de l'histoire a eu un cancer depuis euh, et qu'elle est euh, désormais en rémission alors qu'elle travaille et c'est euh, voilà donc je pense qu'il y avait beaucoup de sens c'est intéressant aussi de se dire que par euh, ce podcast on, on va avoir de l'impact dans des choses dans lesquelles on, on veut avoir de l'impact qui sont vraiment très importantes et donc je suis, euh, je suis vraiment très content et en gros l'idée c'est d'inciter euh, dans l'épisode évidemment avant, après, pendant et sur nos réseaux sociaux, à dire, voilà, euh, bah, si vous voulez m'aider cette semaine, euh, allez sur euh, l'association Hope, vous aiderez une cause euh, bah, qui est méconnue et qui a beaucoup d'importance, qui va aider des femmes, et c'est très bien. Donc, voilà, et chacun... Ce qui est marrant, c'est que chacun a choisi... Euh, certaines femmes ont choisi euh, des assos qui les aident de... après une fausse couche, d'autres vont être sur euh, des plus grandes assos, euh, mmh, mmh. ça va être, euh, je sais pas moi, un, 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 une Croix-Rouge, ça va être euh, la, la Fondation Abbé Pierre, ça va être euh, des associations plus euh, Greenpeace, ou des choses comme ça... Euh, et donc, je trouve ça assez intéressant de, de pouvoir distribuer chacun euh, tout en s'unifiant tous ensemble. C'est vraiment pas mal. Parce
0: qu'en fait, il n'y a pas un système unifié de, de récolte des dons. Chacun incite son association, entre guillemets, enfin, à, à, à ses auditeurs euh, à, 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 aller, euh, Alors, à aller vers la sauce.
2: Quoi. Ce qui est, je pense, très bien, parce qu'il y a un côté très personnel, souple. Oui, voilà. et, et en fait, je crois que l'univers du podcast a, un, a quelque chose de particulier. C'est qu'on se soutient beaucoup tous les uns ouais. les autres. Contrairement, je pense, à, à d'autres univers, je pense c'est moins mais en YouTube, concurrence ouais, que je, les je crois vraiment en tout cas nous on a toujours été très inclusif chez mm -hmm. Cosavostra chez, uh, chez Orso Media euh, mm -hmm. avec d'autres podcasteurs on a beaucoup de gens au cède on prête nos studios on fait toujours des choses vraiment euh, sympas le problème ce que je pourrais dire là-dessus c'est qu'on aura moins tout de suite une, une pas d'effet de volume voilà on, on saura peut, pas je pourrais pas ouais, dire on a ouais, récolté 10 ouais, millions parce que je pense qu'il y a un peu de flou là-dessus euh, cela dit euh, je trouve que ben on fait pas ça pour l'effet d'annonce on fait aussi ça oui, pour l'efficacité euh, la réalité et je trouve ça bien aussi de ne pas toujours donner tout à une seule grosse association et aussi d'être capable de distribuer un peu tout
1: ça. On va parler un peu plus de podcasts en général. Aujourd'hui, 151 millions de podcasts sont écoutés ou téléchargés chaque mois en France. En 2023, le podcast nous informe, nous coach parfois, nous divertit. Vous, vous êtes lancé en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, la genèse de Génération Do It Yourself
2: Alors, la genèse est assez simple. J'écoutais des podcasts américains depuis 2013-2014. Et j'avais l'impression d'avoir une chance inouïe de passer... Euh... Euh, trois heures avec euh, Barack Obama Arnold Schwarzenegger ou des entrepreneurs et des gens incroyables qui m'inspiraient énormément je me disais il y a bien quelqu'un qui va faire ça en France puis personne ne l'a fait, personne ne l'a fait puis un moment je, 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 je suis sorti de mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit tant pis je vais le faire et euh, j'ai acheté deux micros euh, un zoom, vous connaissez ça plus que moi je pense, ouais. euh, deux micros chour, j'en ai eu pour 3 ou 400 euros de matériel c'est vraiment rien, et puis je me suis lancé je me suis dit je vais faire 10 épisodes et je vais voir si ça me plaît et il y a eu une sorte de succès Succès assez rapide euh, bah Après succès rapide ça veut rien dire Ce que je veux dire c'est que dans ces univers Quand j'avais 300, 500, 4, euh, 1000 personnes qui m'écoutent ouais. J'étais déjà tellement heureux euh,
1: bah, et... Aujourd'hui vous êtes à 700 000 oui. écoutes euh, mensuelles. C'est quand même gigantesque Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce succès selon vous
2: je crois qu'il y a plusieurs choses. Euh, et comment vous êtes monté en même puissance Je presque un million avec mon deuxième podcast, La Martingale. Ouais. Euh, et euh, je crois qu'il y a une chose, c'est que j'ai jamais arrêté. C'est un euh, relentless, comme disent les Américains. J'ai pas arrêté de poster poster. Je poste plus d'un épisode en moyenne par semaine euh, sur Génération. Vous êtes à 6 par mois 6 par mois. Euh, je suis à plus d'un par semaine aussi sur La Martingale. Et en fait, il y a quand même un effet où on dit on, on stack, on empile. Moi, je fais plus de 50% de mes écoutes, près de 50% de mes écoutes sur mes anciens épisodes. Ah oui le fait d'avoir un bac catalogue important ça, ça, ça fait... Et pourquoi
1: que... Parce que vous remettez en avant non, des anciens Non, parce que les gens
2: remontent, les gens qui me découvrent, vont, ils vont me découvrir sur quelqu'un d'assez connu, sur Alain Ducasse, sur Bob Sinclair et puis Yannick Noël, et puis ils vont se dire, ah mais c'est pas mal son truc, puis finalement ils vont se dire, ah, je, vais, je peux écouter aussi des entrepreneurs, je peux écouter et j'essaye de faire en sorte que mes podcasts soient pas marqués dans le temps. Ce que je veux, c'est qu'un épisode ouais. que j'ai enfin, enregistré, euh, le premier épisode de Génération du self je pense après 6 ans est toujours valable.
1: Donc vous basez pas trop sur les faits d'actualité Non,
2: je fais très attention à pas trop me baser là-dessus. Ouais. Et la Eric. question qui tue, comment vous gagnez de l'argent Alors, j'ai des sponsors, en, okay. en avance, en, 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 au tout tout début de mes podcasts, euh, qui sont des entreprises que j'aime, que j'utilise, que je fais très attention à ça. On a beaucoup, on reproche beaucoup en ce moment. Euh, Bruno Le Maire va, va notamment faire des annonces dans ce sens-là, aux influenceurs, entre oui. guillemets, mmh. euh, de faire un peu n'importe quoi. On en a parlé euh, dans
1: cette émission. Euh, mmh. Voilà, je
2: vais pas euh, vous citer les sponsors, mais voilà, j'en ai plein. Mais pense, vous, vous n'êtes euh, pas techniquement influenceur, vous êtes podcasteur avec des sponsors oui mais c est, c est, en fait il y a une forme d'influence importante il y a mm -hmm. une banque en ligne pour entrepreneurs typiquement qui me soutient depuis des années j'y okay. euh, suis très fidèle je ne je, je fais jamais la promo de ses concurrents parce que je ne passe pas de l'un à l'autre à l'un à l'autre parce que voilà et parce que je les aime en fait et je leur dis en gros c'est simple à, et
0: vous, vous le dites d'ailleurs,
1: pendant les deux premières minutes Exactement. de votre podcast, vous, vous expliquez euh, le, le, le concept de votre sponsor, euh, et vous dites aussi que vous aimez euh, ce et que j'utilise
2: et que voilà, donc c'est toujours sincère, mmh. donc ça a de l'impact ça a de l'influence. Je ne suis pas influenceur ah, au sens, comme on le voit sur Instagram mais je pense que je suis, j'essaye en tout cas d'être d'une forme de meilleure influence plus euh, profonde mmh, en mmh. fait
1: euh, Vous réalisez un million d'euros de chiffre d'affaires vous avez réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires en 2022 euh, combien ça vous rapporte les podcasts sur, sur c'est un million
2: Sur c'est un million, j'ai une équipe. Euh, euh, alors, un million, c'est le cumulé, euh, la martingale génération dit self C'est entre, entre 40 000 euros par mois. D'accord. Et il y a combien de personnes qui travaillent euh autour de vous Sur ces deux podcasts, il y a 4-5 personnes, 4 mmh. personnes, on va dire. Après, maintenant, on fait du montage, on met ça sur YouTube, mmh, sur TikTok, sur Insta, etc. Et, et ça, euh,
1: vous avez un retour sur investissement, sur, sur, sur les posts, sur les réseaux sociaux
2: un, Je pense que ça permet de, de, de faire venir des personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent. On cherche toujours des nouvelles audiences. C'est ça peut paraître difficile d'accès à un podcast ce qui, est, ce qui est compliqué en tout cas les miens qui sont longs euh, quand je vous dis euh, écoutez un podcast de 2h30 avant d'appuyer la première fois on n'a on a pas tout de suite envie on se dit j'ai pas le temps etc moi je viens ici là je, viens, je, je suis arrivé je suis venu en vélo j'écoute un podcast de mon associé Mediarama que je vous recommande vous qui êtes journaliste euh, sur les médias euh, et sur l'intelligence artificielle qui est extraordinaire et eh ben euh, François a défaussé sur Mediarama l'épisode je l'ai commencé hier ouais. arrêté recommencé là je viens de l'arrêter, je vais recommencer. Recommencer en partant, en fait je, je les fractionne c'est du contenu comme un, comme un bon livre quoi. Donc, c est, c est...
1: Vous, vous, vous qui êtes un des, des plus populaires aujourd'hui sur le marché des podcasts, euh, on a vu qu'en qu janvier 2023, euh, la consommation s'est un petit peu euh, 151 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés en France en 2023 contre 151,7 donc c'est pas énorme mais c'est quand même plus que cette année euh, en 2022, c'est quand même plus que cette année euh, selon vous comment on explique cette stagnation
2: alors je pense qu'il y a peut-être déjà des podcasts pour certains qui ont arrêté il mmh. euh, y a le replay qui est Probablement compris là-dedans, donc le replay de vos émissions. Nous, on est sur des volumes quand même moins importants. Enfin, un million, c'est finalement euh, mensuel. C'est pas, c'est pas mal. Hein. On doit représenter oui, euh, oui. euh, avec tous nos podcasts réunis de euh, 3 euh, Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de euh, de voir l'évolution. Moi, je suis en croissance toujours. Hein. Hier, en hier, euh, 30-40 de croissance d'année en année. Euh, donc, je pense que ça dépend un peu des podcasts. Il y a de la découverte. Il y a des gens qui abandonnent. Euh, il y a des gens qui abandonnent. Alors, des auditeurs Pourquoi aussi, pour certains. Peut-être qu'il euh, y, y a eu une fatigue On voit souvent un effet de mode maintenant Moi je pense qu'on euh, a encore De beaux jours devant nous Aux états unis euh, ça grossit toujours Il y a des émissions nouvelles Il faut être capable de se renouveler Ce que j'essaye de faire aussi euh, Il faut être capable d'avoir... Il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a Léna Mafouf qui est mmh. arrivée. Il y a Tony Parker aussi. Alors peut-être un
1: petit peu trop d'offres. Il y a beaucoup
2: d'offres aussi, c'est possible. Euh, je pense qu'en tout cas, les plus gros podcasts sont toujours en croissance. Euh, la difficulté maintenant, c'est de rentrer sur ce marché. Euh, c'est plus, plus difficile.
1: Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business Julien Casqui qui va faire son questionnaire. Donc c'est 10 le questions fameux. le fameux. 10 questions en rafale de minutes. Okay. On lance le chrono quand vous êtes prêt. super
2: fort pour être... Euh... Vous êtes fort euh, Non, non, je, justement, je, je crois que vous m'avez préparé avant l'émission pour que je ne sois pas trop long <rire> euh, Donc voilà, je vais essayer d'être... Nous, fort, nous on
1: fait, fait. Des, des, des petites interviews contrairement à vous euh, 10 questions en rafale de minutes, vous on êtes prêts On peut lancer le chrono Go On lance le
3: chrono Allez, première question, Mathieu, Stéphanie Comment vous informez-vous
2: euh... Smartphone Quoi euh... Le monde les échos Votre réseau social préféré en ce moment, euh, c'est ce TikTok.
3: La personnalité que vous avez préféré interviewer dans Génération
2: de Do It Yourself Je ne peux pas répondre ah, est obligé. <rire> Il n'y a pas de joker euh, dans cette émission. Euh, euh... J'ai fait un, un, un épisode complètement lunaire avec Pierre-Edouard Sterin euh, qui est le fondateur de Smartbox, qui m'annonce qu'il lègue un milliard euh, à, à, à sa fondation et qu'il veut devenir saint, s i n t euh, Donc je trouve que c'est intéressant <rire> pour là. La personnalité que vous rêveriez d'avoir dans Génération Do It Yourself Zinedine Zidane. Pas... C'est en projet ou pas Non, ça, avance, ça va avancer, mais voilà. Il pourrait y avoir Kylian Mbappé, mais Zidane, c'est quand même pas mal aussi. Pas mal. Trois ingrédients pour faire un bon podcast euh, il faut être passionné, il faut aimer. Ça se sent, on sent tellement à l'audio, donc ça, c'est être passionné. Il faut. Euh en faire beaucoup. Il faut jamais s'arrêter. Il faut faire 50-100 épisodes avant de, de pouvoir sortir. Et il faut avoir une bonne qualité d'audio. Il y a trop de podcasts qui ont des qualités pourries. Et alors ça, c'est euh, on ne peut pas tenir plus de 5 minutes avec une mauvaise qualité. Le podcast que vous auriez rêvé de faire en France, dans le monde ah, euh, il y a un épisode de Joe Rogan avec Elon Musk. J'avoue que ça peut, ça peut être sympa. Ils sont, je crois que dans le premier épisode, ils fument un pétard. Euh, ce qui a valu à Elon Musk un. peu à pied. Est-ce qu'on ouais, l'entend on les voit surtout et tout. Ils sont un peu, ils sont un peu high hein, quand même. <rire> J'aurais bien aimé Fumer un pétard avec Elon Musk. Plutôt
3: Elon Musk justement ou Jeff Bezos euh, Elon Musk. Votre personnalité préférée dans les médias
2: Euh. Ah, C'est dur euh, C'est très dur Il euh, y en a beaucoup euh, je... Une seule Une seule 10 secondes 10 hein secondes euh... dans les... Arthur L'animateur Arthur Ouais Je trouve que si, Il a fait un bon truc En fait j'allais sortir Hanouna Mais ça aurait été Plus choquant Mais je trouve que euh, y a, y a... Je regarde pas ce qu'il fait Mais je trouve que dans, dans la manière Dont on le déteste On l'aime autant presque
1: Et est-ce qu'il y a une question Qu'on ne vous a pas posée Pendant cette interview Que vous auriez aimé Qu'on vous pose
2: je dirais que non, je, si je peux, peux, ouais, que ouais, vous prenez si. toujours autant de plaisir à faire du podcast, ben c'est la chance de ma vie, c'est <rire> ma vocation C'était ma... un
1: peu évident ouais. selon moi, c'est pour ça que je vous ai proposé <rire> euh, C'est parti pour votre journal Julien, Mathieu ouais. Stéphanie, vous restez avec nous, avec on commence plaisir. avec quoi
3: On commence avec les 50 plus grandes marques françaises hein, dont la valeur a augmenté de 30% en 2023
1: ben, C'est parti pour le journal
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la Com.
1: Le classement annuel des 50 marques françaises les plus puissantes dans le monde a été dévoilé et comme souvent c'est le luxe qui domine.
3: Et oui, puisque le grand gagnant, eh bien, c'est la marque Louis Vuitton, avec une marque valorisée à 102 milliards de dollars, loin devant Chanel et Hermès, dans le top 10. Trois marques du groupe L'Oréal, dont Lancôme et Garnier, selon ce classement publié par Quentin. La valeur totale de ces 50 marques a progressé, donc de 30%. Parmi les petits nouveaux, Canal+, FDJ et Back Market, ils bénéficient de leurs bons résultats financiers et d'un engagement actif envers la société et l'entreprise environnement. La dimension hein, RSE de l'entreprise est d'ailleurs trois fois plus importante pour sa réputation qu'il y a dix ans et celui qui l'a bien compris, eh c'est Densou France, l'un des plus grands groupes de pub en France, devient une entreprise à mission. Il s'engage, je cite, à contribuer à rendre la communication plus responsable et à œuvrer à la promotion de la diversité. Le groupe va proposer à ses clients un outil pour mesurer l'empreinte carbone de leur campagne.
1: VivaTech, des dévoile son programme pour l'édition 2023, place à l'intelligence artificielle et à la sport-tech
3: l'événement créé par Publicis veut surfer sur le phénomène ChatGPT et Paris 2024 Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques, fera partie des intervenants tout comme Christelle Edman, la directrice générale d'Orange ou encore Bernard Arnault 10 000 startups sont attendues et plus de 50 grandes entreprises partenaires dont Amazon qui devient un sponsor majeur, Vivatech aura lieu du 14 au 17 juin à la porte de Versailles à Paris est-ce que Mathieu, Stéphanie, vous serez à Vivatech? Tech.
2: Forcément, on ne peut plus louper Vivatech ces temps-ci.
3: Reward Media franchit le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Le groupe, un propriétaire notamment de Marie-Claire, Grazia ou Science et Vie, souhaite désormais accélérer à l'international. Il y réalise déjà un quart de son activité pour y faire des acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros. Le tournoi des six nations s'est achevé le week-end dernier. Il a fait un carton à la télé. France Télévisions, son diffuseur, a enregistré ses meilleurs scores depuis plus de 15 ans avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne par match parmi les raisons de ce succès. Une équipe de France retrouvée et une Coupe du Monde qui approche.
1: Et comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, par la campagne validée par Hebdo.com. Et cette semaine, on a choisi celle du Sidaction le sidaction qui a lieu tout le week-end. Toutes les chaînes se mobilisent et bien sûr BFM Business aussi.
3: Et oui, une campagne qui s'intitule Jamais aussi proche parce qu'on n'a jamais été aussi proche, Rebecca, de vivre dans un monde sans sida. 40 ans après la découverte du virus, elle a été conçue par The Good Company dans un spot vidéo. On y voit un jeune homme et une jeune femme se rapprocher progressivement l'un de l'autre jusqu'à quasiment s'embrasser. Une distance de quelques centimètres demeure entre eux, symbole des quelques centimètres qui nous séparent d'un monde sans sida. Cette campagne 360 sera diffusée tout le week-end sur toutes les chaînes de télé, dans les salles de cinéma en affichage dans le métro parisien et bien sûr, sur tous les réseaux sociaux
1: Merci Julien pour ce journal et merci Mathieu Stéphanie d'avoir été avec nous, vous êtes entrepreneur merci, et du podcast Génération Do It Yourself, c'est qui votre prochaine invité
2: Mon prochain invité euh, j'espère avoir prochainement je ne sais pas si je peux le dire ici, si je le dis euh, j'espère avoir Allez. prochainement, Gad
1: Elmaleh Ah génial, Bon, bah, on vous souhaite de l'avoir, euh, c'est parti pour le Focus Com
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: 9500 tonnes de déchets non collectés à Paris, plus de deux semaines que la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites perdure. Les médias étrangers surnomment Paris non plus de ville lumière mais de ville belle, à l'heure où la situation se détériore, on s'est posé cette question cette semaine. Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Paris et diriez-vous qu'elle a changé au cours de ces cinq dernières années Réponse 59% des Français ont une bonne image de Paris. En revanche 64% d'entre eux trouvent qu'elle s'est dégradée. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffrey Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci à tous les deux d'être avec nous. Euh, Geoffrey, ce que l'on en conclut, c'est que Paris n'est pas renié par les Français. En revanche, il y a quand même une sensation de dégradation. Quel est l'impact pour son image
4: Oui, on pourrait dire Paris aimé, mais Paris dégradé. C'est vrai que le, sur la première question, et cette, cette majorité très courte hein, de, de, de Français qui affirment encore aujourd'hui euh, avoir une bonne image de Paris c'est assez surprenant finalement par rapport au contexte qu'on vit et dans le euh, la période où a été fait le sondage euh, évidemment avec cette euh, cette grève des abords, c'est assez surprenant et en même temps c'est rassurant euh, heureusement j'ai envie de dire que euh, les Français gardent une bonne image de leur capitale imaginez un hein, un monde où euh, on ait besoin de faire de la, du marketing territorial pour attirer les gens ou les, les faire rester à Paris. Ce ça serait, ça serait quand même dommage. Donc, euh, J'ai envie de dire ces rations. Après, le vrai point et le vrai élément, c'est cette euh, mise en, en perspective par rapport aux cinq dernières années et cette dégradation qui est constatée par plus de deux tiers des Français là pour le coup si on reste dans notre focus com et il euh, y, a, y a quelques éléments d'analyse euh, euh, sur les cinq dernières années il y a évidemment des marqueurs assez négatifs en termes d'image et de réputation autour Bien de sûr. Paris il y a évidemment les gilets jaunes c'est plus qu'un marqueur c'est un vrai mouvement social mais ça a donné lieu à des images fortes on se rappelle de ce qui s'est passé autour de la place de l'étoile et de cette année on a également Sacage Paris qui est quand même en termes de communication hashtag qui dure depuis 2021 et qui aujourd'hui a un écho un peu particulier avec ce qui se passe et ce qu'on expérimente dans les rues parisiennes aujourd'hui qui déjà positionnait cet enjeu de de salubrité et de Paris comme comme une ville qui peut être perçue sale et puis des problèmes aussi de gestion de flux alors Stade de France c'est pas vraiment Paris mais quand même ce qui s'est passé à cette finale de Ligue des Champions en 2022 tout ça c'est autant de marqueurs effectivement à la fois en interne entre guillemets pour les franciliens, pour les français en général négatifs et vous l'avez dit tout à l'heure à l'étranger aussi. Alors c'est pas ça, notre sondage porte pas aujourd'hui sur cette partie-là, mais lisez la presse étrangère depuis une semaine. Paris fait la une de beaucoup de presse. Mmh. Vous, avez, vous avez cité le Forbes tout à l'heure avec ce Paris euh, Ville Lumière et Paris Ville Poubelle. Poubelle ouais. On est à presque, enfin on est à moins 500 jours aujourd'hui des Jeux Olympiques. On va accueillir la Coupe du Monde. Donc tout ça évidemment, il y a un enjeu de, de réputation aujourd'hui et d'image qui est extrêmement fort.
1: Fabrice, en quoi euh, Paris euh, est, euh, est un outil de communication politique aujourd'hui?
5: Un outil de communication politique. Bah, eh ben, on le voit. L'image de Paris. Dans, bah dans les différentes manifestations, on le voit, c'est utilisé. Bah, avant tout là, et c'est euh, assez historique euh, pour Anne Hidalgo, euh, parce qu'on parle pas de la mairie de Paris, mais on parle de la de l'image de Paris qui est très bonne. Et là, euh, Anne Hidalgo, elle a quand même euh, passé un nouveau cap, euh, dans lequel elle n'est plus au service euh, de ses concitoyens parisiens, mais plutôt au service de son image politique, euh, en soutenant le, le mouvement euh, euh, des éboueurs, euh, et donc en étant dans un, euh, dans un positionnement national, plutôt que de trouver des solutions en local. Je trouve qu'en city branding, euh, si on pense à New York, on connaît « I love New York », si on pense à Amsterdam, euh, on a en tête à Amsterdam ou même à Lyon, à Lyon, à Paris, c'est quoi le slogan
1: On a la Tour Eiffel.
5: On a la Tour Eiffel. On n'a pas de slogan, mais on a la Tour Eiffel. On n'a ouais, pas toi. de slogan. <rire> euh, c'est quoi Alors, on a eu la ville du quart d'heure.
1: On a Je Paris est magique.
5: Paris est magique. Alors, justement, euh, tout l'enjeu, certainement, pour les politiques et pour Anne Hidalgo, c'est de bénéficier au plus euh, des opportunités créées au niveau national, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la ville. Et d'ailleurs, euh, ces équipes savent dire quand il y a des points négatifs qui ne sont pas de son fait. Là, d'ailleurs, le, le truc, c'est de dire que euh, bah, les grèves ne seront pas du fait de Paris. Euh, mais ce qui joue dans l'image de Paris, du coup, bah, le PSG. Alors, le PSG, comment la ville euh, fait en sorte que ça bénéficie à son image bah, Pour le moment, c'est un peu difficile puisque le PSG, il a envie de développer son image avec le avec le Parc des Princes, justement, Stade de France, qui pourrait être acheté, on ne sait pas. En tous les cas, la ville, dans ce cadre-là, elle est plus un frein, manifestement, en tous les cas, de ce qu'on voit dans les médias, que euh, dans le développement. Et donc, c'est aussi euh, gérer ce clivage. Euh, D'ailleurs, on le voit dans le dans le sondage, euh, les gens qui sont en Ile-de-France ont une moins bonne image de Paris ouais. que, que le les reste. français au global ouais. mais aussi parce qu'il y a un clivage à Paris avec euh, il y a l'immobilier baisse à Paris sauf l'immobilier de luxe, et, et en revanche euh, la réponse de la mairie de Paris pour ça c'est de développer euh, l'immobilier euh, euh, accessible à tous jusqu'à 40%, donc là il va falloir être au rendez-vous pour Paris 2024 évidemment.
1: Justement, j'allais y venir <rire> ferai rapidement, quel impact sur l'attractivité voilà, à moins de 500 jours euh, des Jeux Olympiques
4: C'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu et encore une fois, faites une revue de presse des dix derniers jours des, des, des grands médias européens et internationaux le Time, Time Magazine va Sortir euh, mmh. sa prochaine édition, ça sera en une, ça sera la Seine. Ce rêve parisien d'assainir la Seine et de pouvoir euh, nager dans la Seine, un vrai rêve. Donc il y a <rire> aussi toujours cette image un peu, émilienne Paris, aussi un décalage hein, à, à, à l'international entre ce que les gens expérimentent. Oui, il y a une et, question
0: que, d'image et, et de réalité. Et de réalité. Aussi, hein, ça... Voilà,
4: mais les échanges sont importantes, euh, il ne faut pas non plus euh, tomber dans le, dans, dans, dans le pessimisme. Paris a tout pour faire, pour, 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 pour faire que ces, ces jeux soient, soient une réussite. En revanche, c'est vrai que. Paris, c'est un bien commun national, mais c'est un bien commun, on se rend compte aussi, mondial. Et donc, tout le monde a envie de donner son avis sur Paris. Tout le monde est passionné par ça. Et c'est un peu ce que montre ce sondage, encore une fois, cette ambivalence. Paris, c'est merveilleux. Paris, c'est parfois l'enfer. Et euh, finalement, bah, on, parfois... On,
1: Et Paris, c'est magique. On, voilà. Je tiens à le dire, encore une fois. Merci, Geoffrey Souget, Vous êtes associé chez Tilder. Merci, Fabrice Pelosi. Merci. Vous êtes directeur associé chez Epoca. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business hebdo.com, la chronique média.
1: Vous voici donc de retour Frédéric. Mais vous étiez où la semaine dernière
0: Eh bien je n'étais pas à Paris mais à Bordeaux et je ne vais pas vous parler de Bordeaux parce que j'ai pas trop vu parce que j'étais en fait au jury du Grand Prix de la communication extérieure, ce qu'on appelait avant le Grand Prix de l'affichage. C'est organisé par l'Union de la publicité extérieure qui rassemble les principaux, les principaux afficheurs et euh, cette année euh, ils invitent des créatifs qui jugent euh, pas moins de 140 campagnes euh, ça fait 620 visuels et c'est les plus grands créatifs de France qui, euh, voilà, qui, 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 qui jugent.
1: Et qu'avez-vous choisi comme meilleure campagne, alors
0: Alors, moi, je... rien, parce que euh, c'est un prix, qui est, est un prix <rire> qui est ouvert aux journalistes qui peuvent regarder le, le jury, mais qui, eux, ne votent pas. En revanche, les jurés, eux, ont, ont, ont très bien travaillé. Et ils ont choisi une campagne Lacoste, euh, qui est euh, très belle, qui, qui montre des rencontres inattendues entre des personnes totalement différentes dont la, le, le seul rapport est un projet avec le, le fameux crocodile, des très belles photos colorées qui contrastent complètement avec le ton général de, ces, de, ce, de cette année où on ne voyait surtout des textes euh, euh, comme euh, le, le, le cochon... Euh,
1: tout est bon sans le cochon. Tout est
0: bon sans le cochon, merci. Je m'en rappelle. Euh, voilà, exactement. Donc, euh, et la seule campagne qui ne parle pas, c'est celle qui a gagné, c'est celle de Lacoste. Donc euh, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle, c'est signé BETC. E. Se trouve un peu d'autopromo que c'est aussi la campagne qui avait gagné la, la cinquième étoile du jury CB News, du hit parade CB News. Donc euh, c'est un bon choix.
1: Comme par hasard. Comme par hasard. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout, surtout en replay et partout sur toutes nos plateformes, nos applis et sur nos sites. Mmh, très bon week-end sur BFM Business.
0: sur BFM Business.